0: Destino, Rusia. Un placer reencontrarnos. Bienvenidos. Hoy recibimos a Jaime Coelho, un músico peruano que vive hace dos años en San Petersburgo, Rusia. Jaime integra el dúo Sexta Flecha, junto a su amigo Tito Chauca, también peruano. Son amigos de toda la vida, crecieron juntos en Lima, capital de Perú. El dúo musical nació en Helsinki, Finlandia a finales del año 2019 Jaime y Tito nacieron ambos un 6 de diciembre Y esa fue la inspiración para darle nombre a la agrupación La música que hacen reúne lo mejor de cada uno Combinando estilos como el pop latino, el folk fusión, baladas Y dándole su estilo propio con guitarras y texturas arraigadas al flamenco Jaime Coelho cuenta Destino Rusia los motivos que lo llevaron al país euroasiático, por qué decidió quedarse en San Petersburgo, qué actividades realizan allí, cómo nació el dúo con su amigo Tito, de qué manera han recepcionado los rusos la música que hacen y cuáles son sus objetivos a futuro.
1: La entrevista.
0: Bienvenido Jaime, un gusto recibirte en nuestro programa.
1: Gracias Karen, gracias por esta... Por esta nota, estoy contento de conversar contigo y que la gente también nos conozca un poco Sí, a La claro. Sexta Flecha.
0: Es la idea. ¿Cómo es que se llama el grupo? La Sexta Flecha, ¿no?
1: Sí, nosotros comenzamos como La Sexta Flecha, ahora somos Sexta Flecha nomás. Un poco, un poco va porque eh, Tito Chauca y Jaime Coelho, que soy yo, nacimos el mismo día, tenemos el mismo día de cumpleaños, que es el 6 de diciembre. Y somos bien místicos con el tema de los números y del <risa> Zodíaco. Así que le pusimos sexta flecha por el 6 de diciembre y la flecha por el Sagitario.
0: Pero años diferentes, ¿no? ¿O tienen la misma edad también?
1: No, años diferentes. el eh, Tito me lleva dos años. Ajá, bien. nosotros Nosotros nos conocimos cuando, teníamos, cuando yo tenía 15 años. Él tenía 17 en, en Lima, Perú. Ahí comienza nuestra historia musical hace mucho tiempo.
0: Claro, sí, mismo en el país donde... Donde nacieron. Y mmm, qué bueno que se inspiraron en, en esa fecha de cumpleaños para, para poder nombrar el, el grupo que Tito, vamos a aclarar, es, es tu compañero de dúo, ¿no? además de ser tu amigo toda la vida, también es quien, es quien está ahí contigo. ¿Y cómo se conforma el dúo? ¿Alguno tiene un instrumento, el otro canta o los dos cantan y los dos tocan? ¿Cómo, cómo se arreglan para trabajar?
1: Claro, nosotros dos somos los compositores de la música y la letra, y los dos tocamos la guitarra y cantamos. Entonces hacemos un juego de voces, tenemos el formato de dúo, pero también para otro, para algunos eventos más grandes, pues tenemos también acompañamiento de otros músicos en batería, bajo, piano. Depende del formato de violín. Hace un par de días tocamos al día de la mujer en un en un show con una violinista y nosotros dos. Qué linda. Sí, estamos tratando de, de innovar y de, y de probar diferentes cosas. Así que estamos bien contentos, en verdad.
0: ¿Y cómo definirías el la música que hacen? ¿Qué, ¿Con qué nos vamos a encontrar si vamos a ver tocar a, a La Sexta Flecha?
1: Mira, La Sexta Flecha tiene tiene muchas, este, muchas tendencias, no tiene muchas influencias, podemos decir, de rock en español, de pop latino, nos gusta mucho la salsa. Entonces, un poco también va por el trabajo de producción. Nosotros en vivo sonamos... este Mucha gente nos dice tiene un, un ritmo bien flamenco, latino. Otros tienen mucho de, de, de reggaetón o qué sé yo. Pero <risa> nuestro formato es, es, fol, es folclore, latino, flamenco. Es, es, es pop latino, ¿no? Es pop latino. Y aquí en Rusia, pues... Hemos tenido buena acogida del público
0: Eso, contame a ver en Rusia que, que, Cómo recibe la gente Este grupo, les gusta ese tipo de, de estilo de música, porque escuché Que hay mucha mucha guitarra flamenca también ¿no? O sea que hay ahí, hay, hay Perú Hay España, o sea hay Latinoamérica Y hay Europa también Capaz que por ese lado es, es mejor Recepcionada, ¿Cómo, ¿cómo han visto Esto en la gente?
1: Bien, nos, Nosotros, el, el inicio De la etapa esta musical con Chito surgió hace dos años y medio, cuando yo lo visito a Tito en Finlandia, porque Tito es peruano de nacimiento, pero él vive en Finlandia ya hace más de casi 20 años. Wow. Entonces, sí, yo lo visité en Finlandia a Tito, en Helsinki, y entonces yo lo fui a visitar porque es un gran amigo de toda la vida, es mi hermano, y, y fui a visitarle en mis vacaciones, uh -huh. empezamos a cantar como en antaño nuestras canciones de Chiquititut, de adolescentes, y empezamos a mostrar nuestro trabajo de solista, porque él ya tenía un trabajo de solista como Levaus Yudus, yo tenía un trabajo de solista que había comenzado como Jaime Coelho, y entonces nos dimos cuenta que, pues, fluía la letra, la música, nos complementamos muy bien. Entre los dos,
0: claro. O sea que eh, ustedes empezaron a tocar eh, juntos en Perú, después se separaron, cada uno siguió haciendo su vida... Y ahí en cuando le fuiste a visitar de vacaciones a, a Finlandia, a tu amigo dijeron, bueno, ¿por qué no volver a retomar juntos? Algo así.
1: Sí, ¿por qué no? ¿por qué no retomar en la composición? Porque realmente cuando éramos chicos cantábamos covers, ¿no?
0: Claro. ¿no? ¿No ah, bien.
1: En ese entonces. Bien. Pero to tocábamos canciones de grupos latinoamericanos, como por ejemplo Sui Generis o algunos artistas cubanos como Silvio Rodríguez. O... Entonces esa básicamente es nuestra raíz musical y de eh, aprendizaje de, de canto. Entonces dimos cuenta que estábamos muy bien juntos y le empezamos a dar y dijimos sabes que vamos a vamos a trabajar juntos porque somos, sonamos mucho mejor juntos y nuestras composiciones van más allá de lo que hacíamos antes así que ahí surge la sexta flecha en, en Finlandia en el 2019 en diciembre un día 6 de diciembre que es nuestro cumpleaños Ay, y también el día de la independencia sí el día de la independencia de Finlandia también todo un poco va enlazado así lo tomamos nosotros con la mística de los números y nuestra energía.
0: Bueno, contame cómo recepcionó la, la gente, bueno, rusa, eslava, la, ¿la música les gusta, se cuelgan?
1: Sí, y sobre todo nosotros visitamos a San Petersburgo en el 2020, en enero, para hacer un par de shows. Teníamos este, un par de contratos que sacamos acá en la ciudad de San Petersburgo y nos vinimos en un formato muy simple de dúo, acústico, y entonces, este, bueno, ahí vino el tema de la pandemia y nosotros nos quedamos por aquí. Dijimos, estemos aquí, nos quedamos tres meses y luego regresamos, pero fue tal la acogida que empezaron a salir contratos y más contratos y Opa. ahorita estamos por aquí.
0: ¡Mira qué buena!
1: La recepción del público aquí en San Petersburgo ha sido muy linda, muy buena acogida. Tenemos fans aquí, van a nuestros shows todos los fines de semana, preguntan, están siempre pendientes, se saben las canciones. Así no hablen el idioma español, pues, están colgados con las melodías. Entonces, es muy importante para nosotros la fuerza interpretativa, porque ahí es donde reside nuestra, digamos, nuestra verdadera energía de poder a la gente llegar, ¿no?, a los corazones de la gente. Así que, eh, estamos muy contentos con nuestra música y tenemos trabajo ahorita. Es una situación difícil, tú sabes, la que se vive actualmente, pero igual seguimos para adelante, ¿no? Tenemos que seguir el día a día. Mañana tenemos concierto, el, el pasado mañana, el domingo, entonces... Estamos activos.
0: Jaime, estaba pensando que me dijiste 2020, o sea, tampoco se podía viajar porque ahí ya estaba la pandemia. Por lo tanto, también les, les sirvió todo esto de la pandemia, la excusa de la pandemia, como para quedarse también ahí y ver qué, qué pasaba. No podían moverse mucho tampoco.
1: O sea, el chico podía ir a Finlandia, yo podía ir a Perú, eh, podíamos ir los dos a Perú a seguir trabajando, pero ya teníamos acá una perspectiva de, de trabajo entonces muy buena acogida el lado artístico en San Petersburgo es muy bien cultivado y muy bien ah, valorado sí. me dijeron ¿no? entonces nos sentimos a gusto ¿no? Bien. nosotros por ejemplo no, no no tenemos que cantar covers en los shows cantamos nuestras propias canciones nada más eso también es lo más importante para nosotros por supuesto que hacemos algunos covers por ahí que quizás nos pidan y le damos algún tipo de le damos nuestro propio propio matiz no pero generalmente no no hacemos cover por ahí nos provoca uno o dos Quizás este, tratamos un poco de balancear el, el momento Porque a veces tocamos en lugares muy pequeños O a veces en lugares muy grandes Entonces este, un poco va cambiando el público Va cambiando la energía ¿Dónde tocan,
0: Jaime? ¿En, en bares? ¿En restaurantes? ¿Dónde dónde tienen trabajo ahí en San Petersburgo? General, generalmente
1: en bares, restaurantes, hoteles Algunos festivales eh, también hemos tocado y, y ahorita pues nuestra perspectiva está De seguir creciendo, seguir grabando Estamos grabando nuestra octava canción y bueno, este año está se viene bien, ¿no? Para nosotros tenemos que seguir avanzando.
0: Buenísimo. Jaime, te voy a sacar un poquito de la música porque quiero que me hables de, de la ciudad donde están, que es una ciudad maravillosa y que por, yo no, no tengo la, la fortuna de conocerla, pero por lo que me han hablado justamente, San Petersburgo una, es una ciudad muy cultural que trata de desarrollar mucho todo lo que es la música, el arte, eh, por eso que seguramente se han sentido tan cómodos. ¿Es así realmente? Contame cómo, cómo lo han sentido ustedes
1: y es así, realmente es así, se cultiva mucho el teatro, el ballet, eh, la ópera, mucha gente, la orquesta, eh, mucha música de todo, de todo tipo, entonces este pues nosotros nos sentimos cómodos haciendo no solamente un mismo estilo sino muchos estilos también se puede haber mucho arte en las calles.
0: Ay, te iba a decir, han tocado en las calles? Sí, porque dice que se ve mucha música. Sí,
1: por supuesto. Para mí, para mí como personalmente para mí el tema de la calle es creo que es el mejor escenario donde he podido tocar. Mira. Porque realmente sí, sí, para mí es el mejor escenario donde yo he podido tocar porque la gente pues este, no sabe quién eres, viene y tú estás tocando tus tus canciones, no saben claro. que son tuyas, después se enteran y entonces ellos se sorprenden y, y nos empiezan a seguir, ¿no? Y y hemos, hemos cultivado muchas amistades también así, eh, tocando en la calle. Ahora el tema de la calle es, es muy bien eh, estructurado acá en San Petersburgo. Hay un, digamos que pertenecemos a un gremio donde hay una eh, una lista de músicos, donde los lugares en la calle se separan con anticipación. Ah, mira. Con un tiempo determinado para cantar. Entonces todo está muy ordenado. No es que te pongas en cualquier lugar. sino hay sitios predeterminados para trabajar, ¿no?
0: Mira qué bien. Está bueno eso. Sí. Claro, pueden de ser un montón también. Mu muchos músicos que deben de querer hacerlo y está bueno que esté organizado de alguna manera. Y bueno, la ciudad, ¿qué, qué les parece? ¿Qué, ¿Qué les atrapó de San Petersburgo o de Rusia en general, si querés, como para que decidieran quedarse? Más allá del tema laboral, ¿no? Que sin dudas es importante, pero ¿qué han conocido hasta el momento? ¿Qué les gusta?
1: Hemos tenido la oportunidad de viajar a algunas a unas ciudades afuera. No hemos ido a Moscú aún. Hemos ido a sitios fuera de San Petersburgo. No tengo los nombres, la verdad, me olvido. No importa. Byburg, pero, pero sí hemos ido. Nos han encontrado y le, les ha gustado. Y hemos ido de una pequeña gira, te puedo decir. Nos hemos dejado cinco horas y nos han acogido en el, en el lugar, nos han dado el hospedaje, nos tratan como familia. Qué bueno. Entonces, lo que lo, lo que nosotros vemos acá, eh, hemos sentido es la calidez del, de la gente acá en eh, rusa. Eh, no sé si porque somos músicos, porque nos ven que somos extranjero, qué sé yo, pero pero hay esa química, ¿no? Nosotros también por por nuestra profesión tenemos que transmitir y, y también va por ahí la conexión con la gente.
0: Qué bueno, se han sentido cómodos, eso está bueno. ¿Y la ciudad les gusta, San Petersburgo?
1: A mí particularmente me encanta la ciudad. Este, en la noche la arquitectura es increíble, las luces que adornan, los museos. Hemos podido ir a algunos museos, son increíbles, muy bonito la, la estructura, de los edificios. Es eh, una ciudad que tiene mucha historia, bueno, está muy arraigada el tema de la de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que eso es lo que yo he podido observar. Uh -huh. Tienen mucha mucho respeto por sus héroes y, y la ciudad, pues, está llena de glorificación, no sé cómo llamarlo, pero de significación y han conservado muy bien los, los sitios para poder rendirles homenaje a, a sus familias, pues, ¿no? Eso, lo veo mucho muy bien. Este, con respecto al, al orden del tránsito comparado con, con mi país, bueno, es mucho mejor obviamente uh -huh. así que sí hemos tenido experiencia también con la policía porque vienen y nos preguntan o nos, nos piden documentos, qué sé yo y siempre terminamos este, riéndonos o ellos piden alguna canción o qué sé yo, estamos, terminamos hablando de fútbol o qué sé yo. entonces el mundial o nos preguntan acerca de nuestro país y nosotros, por ejemplo, a veces, ¿de dónde son? ¿De Perú? no Yo hablo un poco de ruso, no no mucho, pero estoy aprendiendo un poco y...
0: Ah, ya te voy a preguntar de eso. <risas> ¡Qué buena onda! ¡Qué bueno, Jaime! Eso está buenísimo porque los hace sentir cómodos en una ciudad, en un país totalmente distinto, en otro continente, con otro clima. O sea, realmente está muy bueno lo que me contás. Que hayan tenido esa conexión, esa química con los rusos. Bueno, y a ver, ¿qué, el idioma, ¿cómo les está yendo en estos dos años con, con el ruso?
1: Mire, sinceramente, nosotros no pensamos quedarnos acá, entonces eh, siempre dilatábamos un poco el tema de, bueno, ¿cuándo nos vamos a ir? No, todavía no, allá ah, por acá. Yo en realidad hace tres o cuatro meses conversé con Tito cuando él viajó a Finlandia y le dije, creo que vamos a quedarnos un buen tiempo, porque tú sabes que la situación también va, está cambiando día a día, entonces la decisión de quedarnos ahora es ya es un poco más es más firme ya es una es una realidad entonces claro. yo también al, al verme eh, envuelto en esto pues también digo bueno tengo que hablar también con la gente en ruso porque claro hablo español puedo hablar inglés pero algunos no entienden entonces este trato de decir algunas palabras estoy, tengo una profesora entonces este estoy ahí luchando batallando con el idioma Ah,
0: bueno ¿no? bien ¿no? pero estás estudiando estás estudiando sí, el idioma pues,
1: ahora, ahora sí estoy estudiando eh, trato de hacerlo Seguido y por mi lado también. Así que con el tiempo creo que paso a paso se logrará lograr.
0: ¿Y Tito también? ¿Está estudiando? ¿Los dos?
1: Tito también. Tito también No tanto, pero sí, él, él ya leía. Cuando nosotros vinimos a San Petersburgo por primera vez, él ya leía en ruso, imagínate.
0: Ah, para bueno. Él
1: habla varios idiomas. Él habla francés, este, finlandés, inglés. Entonces ya es, tiene una facilidad. Entonces, él ya leía en ruso.
0: Y decía, ah, ¿cómo ah. puedes leer ruso? Es <risa>
1: Ahora yo ya estoy en la calle y empiezo a leer automáticamente, ¿no? Entonces, es un poco... Es
0: costante. la forma de ir aprendiendo también, ¿no? O sea, que uno se largue.
1: Sí, 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 es verdad. La necesidad también, pues, ¿no? Porque claro. tiene que comunicarse. Sí, sí. Entonces, quiero entender lo que hablan, ¿no? Porque,
0: no, aparte de esa conexión que han tenido con la gente, está bueno también que ustedes se la devuelvan aprendiendo el idioma, ¿no? Así que está...
1: Sí, sí. Es está
0: muy, muy bueno. ¿Y la comida y demás? ¿Les, les ha gustado...? ¿En eso todo bien la adaptación?
1: Sí, la comida visita tiene mucho, tiene mucho de, de asiático, de, de, de turco, tiene mucha, tiene mucha mano asiática y es, es muy delicioso comparado con la comida de, de Latinoamérica. Creo que no tiene nada que enviarle. Igual extraño la sazón de, de la familia, pero, mm -hmm. pero sí he disfrutado algunos platos como el borso, como el, no tengo los nombres ahorita en la cabeza, pero yo tengo mis pedilectos, entonces... El es...
0: pelmeni, pelmeni también es muy conocido y muy popular.
1: Claro, el pelmeni es como un raviol, es como un impao, pero tipo, tipo árabe, pues, ¿no? Con carne adentro. Ahí
0: va, sí. sí. Jaime, o sea qué conclusión, se, se van a quedar ahí, en se van a quedar en Rusia. ¿Y, y Tito también ya se mudó de Finlandia definitivo?
1: Sí, esto, o sea, nos vamos a quedar acá por ahora, Bien. Por, este, por esta temporada, por lo menos en verano En verano vamos a estar acá. Tenemos planes de viajar a, a Perú para hacer algunos conciertos en, en diciembre de este año, uh -huh. y luego regresar, a, tenemos que ir a España también. Nosotros teníamos una idea cuando comenzamos cuando comenzamos el, el grupo, era viajar por toda Europa haciendo nuestra música, pero la situación va cambiando día a día, entonces tenemos que ir tomando decisiones, cada día, ¿no? Para nosotros es así.
0: Muchísimas gracias, Jaime, por, por esta linda nota, por, por contarnos tu experiencia ahí como músico y, y bueno, éxitos, éxitos para todos los objetivos que se marquen.
1: Claro, muchas gracias por la conversación que hemos tenido, a tu público también, le mando un fuerte abrazo y esperamos que podamos conversar nuevamente en un futuro.
0: ¿Cómo no? Un placer.
1: Un placer para mí, gracias. ¿Sabías que conocemos datos de Rusia que te van a maravillar?
0: El puente Anichkov es el primer puente y el más famoso de los que atraviesan el río Fontanka en San Petersburgo. El puente actual, reconstruido entre 1906 y 1908, combina una forma simple con detalles elaborados. Además de sus cuatro esculturas de caballos, tiene antepechos de hierro hornados que lo distinguen de otras estructuras similares de la ciudad. El puente aparece mencionado en las obras de Pushkin, Gogol y Dotyevsky. Estas cuatro estatuas de caballos que se encuentran sobre el puente son uno de los sitios de referencia más reconocibles de la ciudad. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por la compañía.
1: Destino Rusia.